0: Em Portugal, o homem identificado como sendo de origem cabo verdiana de 69 anos, que terá alegadamente matado a neta de 7 anos, na madrugada de ontem, deixou um bilhete a explicar o crime. De acordo com as informações avançadas pelo canal de televisão português CMTV, foram deixados dois bilhetes em que o avô afirmou que a filha lhe queria tirar a neta e que não conseguia viver sem a menina. Conforme a mesma fonte, o homem explicou que perdeu a pensão da segurança social e tinha medo de não conseguir ajudar a família e não conseguir sustentar a neta. Conforme as informações divulgadas, pelas autoridades portuguesas. O alerta foi dado pela mãe da criança, que quando chegou em casa, encontrou a filha esfaqueada no pescoço, eh, tendo pedido ajuda. Quando as autoridades chegaram ao local, os bombeiros da Via Longa e Guarda Nacional Republicana, pouco depois das quatro da madrugada, a menina já estava morta no colo da mãe e o avô também inconsciente. Ainda em Portugal, a diocese Vila Real recebeu uma lista com três nomes de padres suspeitos de abusos de menores, explicando que um caso vai ser comunicado ao Ministério Público e os outros dois já foram disponíveis dispensados do sacerdócio. A Diocesa Transmontana divulgou em comunicado que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja em Portugal entregou ao Bispo da Vila Real uma lista onde constam três nomes de clérigos suspeitos de abusos de menores. Dois, segundo foi explicado, reportaram-se a casos que já conhecidos publicamente e que tiveram em devido tempo adequado o tratamento civil e canónico, tendo como resultado uma pena da suspensão e a dispensa do Ministério. O terceiro nome acrescenta o o documento refere-se a um sacerdote encardinado noutra diocese que já foi informado do caso e a quem compete tomar as medidas canónicas adequadas. Recorda-se que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos apontando para uma extrapolação de pelo menos 4.815 vítimas e 25 casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados. A Comissão entregou à Conferência Episcopal Portuguesa uma lista de alegados abusadores, alguns no ativo, tendo este remetido para as diocesas a decisão de afastamento dos padres suspeitos de abusos. Em São Tomé e Príncipe, o ressurgimento de casos da Covid-19 está a preocupar as autoridades. As autoridades nacionais sanitárias já estão a adotar medidas para conter o surto. Maximino Carlos.
1: De acordo com os dados oficiais, resista se atualmente um aumento exponencial de casos de Covid-19 em São Tomé e Príncipe. Foram notificados nos últimos dias oito casos positivos, alguns dos quais com internamento e cinco estão em regime ambulatório. São casos locais, o que significa dizer que há circulação de vírus no país. As autoridades sanitárias já adotaram algumas precauções, sobretudo na maior unidade hospitalar do país, Dr. Aires de Menezes. Serão reforçadas algumas medidas sanitárias segundo uma fonte médica. No boletim semanal do Ministério da Saúde, no período de 27 de fevereiro a 5 de março, indicava que não havia nenhum caso positivo nas ilhas de São Tomé e do Príncipe. O país atualmente tem mais de 200 mil pessoas vacinadas contra a doença. Apesar de uma excelente cobertura vacinal contra a Covid-19, o país resiste a uma baixa adesão à vacinação, principalmente na segunda dose ou na dose de reforço. Para além da Covid-19, o país confronta-se com a epidemia da dengue, cujos esforços têm sido desenvolvidos pelas autoridades sanitárias para debelar a doença. Maximino Carlos, São Tomé, RF.
0: O ressurgimento de casos de Covid-19 em São Tomé e Príncipe está a preocupar as autoridades. Chuvas fortes e a queda de neve afetaram o nordeste dos Estados Unidos esta terça-feira, causando falhas de energia e o cancelamento de centenas de voos, enquanto a costa oeste também enfrenta uma tempestade e um inverno excepcionalmente chuvoso. Uma rara temp... dupla tempestade atingiu as duas costas dos Estados Unidos. Este duplo fenómeno de em ambas as costas, bastante raro nos Estados Unidos, ocorre após vários eventos climáticos extremos, como uma série de tempestades em janeiro, na Califórnia, que morreram 20 pessoas e fortes nevões no final de dezembro no norte do estado de Nova York, onde morreram pelo menos 39 pessoas. Embora seja difícil estabelecer uma ligação direta com as alterações climáticas, os cientistas explicam que regularmente que o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, o mau tempo e os ventos fortes provocaram cortes de energia no Nordeste esta terça-feira, afetando mais de 240 mil residências, segundo o site especializado Power uh, Powertage. .io. US. Pelo menos duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas esta terça-feira na sequência de um ataque à bomba no distrito de Jusdar, na província de Baluchistão, no oeste do Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país descreveu o incidente como um ato terrorista e especificou que a bomba foi colocada num veículo e detonada através de um dispositivo remoto. A região conta com uma presença dos talibãs paquistanesas e da guerrilha do Exército da Libertação do Baluchistão, já classificada como uma organização terrorista pelo Paquistão Reino Unido. E está Estados Unidos. O Balogistão faz fronteira com o Afeganistão e o Irã e há muito que é palco de, de uma violência étnica e separatista. A Polícia Brasileira destruiu 200 acampamentos e confiscou 84 barcos e dois aviões durante o primeiro mês de ações contra a mineração ilegal na Reserva Indígena Yanomami, na Amazônia. De acordo com o um relatório divulgado esta terça-feira, as ações aconteceram nos primeiros 30 dias de operação após o governo do presidente Lula da Silva ter decretado o estado de emergência sanitária e ordenado a retirada dos mineiros ilegais do território. De acordo com a Polícia Federal, foram também instituídas 40 investigações relacionadas com a mineração ilegal que levaram ao bloqueio de 65 milhões de reais, cerca de 5,1 milhões de euros, das contas bancárias dos suspeitos. Na semana passada, uma comissão do Senado também anunciou que 19 mil mineiros ilegais tinham deixado a reserva Yanomami. A ONU faz um apelo pela paz. Após 12 anos de guerra na Síria, o enviado especial da ONU para a Síria assinalou hoje o 12º ano do início da guerra civil naquele país, apelando a todas as partes que realizem mais esforços pela paz. Segundo o responsável, a Síria está devastada, dividida e empobrecida com a sua soberania, independência e integridade territorial comprometidas. A guerra civil começou em 15 de março de 2011, quando as manifestações em Alepo e Damasco que pediam a democracia no âmbito dos protestos ocorridos no Médio Oriente e no Maghreb, durante a Primavera Arba, foram reprimidas violentamente pelas forças de segurança. O conflito já provocou entre 300 mil e 600 mil mortos, segundo diferentes fontes, e cerca de 13 milhões de deslocados, incluindo 6,7 milhões de refugiados em outros países.